0: Время, пространство, реальность — это не просто прямая линия. Это призма бесконечных возможностей, где единственный выбор может повлечь бесконечное множество реальностей, создавая миры, альтернативные знакомым нам. Я – ваш гид по этим бесконечным реальностям. Следуйте за мной и задайтесь вопросом. Что, если бы вы, после того, как я предложил вам поставить оценку этому подкасту в том приложении, в котором вы его сейчас слушаете, вы действительно поставили бы ему оценку, а не просто продолжили слушать дальше? Что было бы, если бы вы вступили в наш чат в Telegram по ссылке в описании выпуска? Что было бы, если бы вы оформили подписку на нашу страницу на Patreon, Бусти или ВКонтакте? Кажется у всех этих вопросов один ответ, и я знаю какой. У всех этих вероятностей лишь один исход. Вы бы стали получать вдвое больше контента от нас каждую неделю, тем самым сделав счастливыми и нас. И самих себя. Приятного прослушивания.
1: А вообще, вообще, как часто в жизни мы задаемся вопросами, что если? Потому что сериал Локи нас научил, что бывают какие-то нексус ивенты которые вызывают расщепление вселенных, и ответвление вырастает какое-то, в котором все по-другому. На самом деле, каждое наше мгновение, каждое мгновение нашей жизни состоит из таких точек бифуркации, где все может расщепляться. Поэтому, собственно, вселенная бесконечное множество. Но иногда есть какие-то вообще знаковые наши поступки и события, которые очень сильно меняют нашу жизнь, мы только ретроспективно оглядываясь назад, мы можем понять, что это было. И просто если мы совершили что-то иначе, то наша жизнь очень сильно бы отличалась. Понимаешь, о чем я? Да? Ну, для меня это, например, поступление в плитех. Потому что я поступал одновременно в два вуза. На ФИСФА, где мой брат учился, и в политех. И там просто решалось долю секунды. все, Потому что когда я пришел на собеседование с директором института, и, он, и ему говорят: вот этот мальчик, у него там 100 баллов по физике. Я говорю, дважды. Они говорят, а хорошо. Он говорит, а где аттестат? А там нужно было оригинальные документы принести. И мне говорили, что Баранов, директор института, что если кто-то не приносит, он сразу выгоняет. Говорит: все, пошел. Несерьезно настроен, значит, ты не будешь у нас учиться. И он говорит: а документы, где? Я в эту секунду все решил. Просто в одну секунду. Я не, не знал, куда я пойду. Я отдал му аттестат и, и дальше все понеслось я познакомился с своими друзьями с, которые стали моими одногруппниками да то есть наоборот одногруппники стали друзьями поехал в лагерь шдановец там вообще в, в жизнь произошла и не одна да каждая смена это как маленькая жизнь мы с тобой познакомились в конце концов
0: да подкасты бы не было. подкаста
1: бы не существовало и, да, и очень много всего в моей жизни пошло бы не так практически все
0: ты говоришь про позитивные примеры, я мог бы привести сейчас кучу плохих примеров, э, в плане неплохих, а отличных примеров случаев, где я сделал что-то не, не так, как мог сделать, и все пошло по одному месту. Не будем заморачивать слушателей. Да, ну отрадно думать
1: что в параллельных вселенных, в альтернативных э, версиях нашей вселенной ты там это не сделал, и у тебя там все хорошо. Возможно, ты самый несчастный Андрей Кулаков на свете. Из всех параллельных Андреев Кулаковых. Но я точно знаю, что я нет. Я я уверен, что во всех вселенных все Женя лучше меня живут. У них вообще все классно.
0: Ну, если что, можно всегда узнать у Зеланда, как там дела в параллельных вселенных, у наших двойников. Зеланда, слушай, что, если этот наблюдатель,
1: Уочер, это и есть Зеланд. Просто он. В обеих версиях он безумно смешной. Либо это гигантский какой-то младенец с огромной головой, космический, либо это какой-то мужик непонятный, в темных очках. Ой! — Жена которого пишет книжку
0: «Как жить с алкоголиком». Есть... — Да-да-да, «Как жить с наркоманом» или что-то с такое. — С наркоманом, с наркоманом, да-да-да, точно. — Ты знаешь, вот «Эффект бабочки», проще говоря, про там Nexus Event, который все меняет. Ты проговорил, что супермикроскопические могут быть ответвления, там от одного Чиха может все поменяться я смотрел последнюю серию what if которая называлась Что если бы Земля лишилась всех своих там might heroes да самых могущественных героев Земли mm-hmm. а на самом-то деле серия рассказывает Что случилось бы, если бы за два года до начала киновселенной Марвел yeah, погибла Хоуп Ван Дайн и все произошло, куча героев погибла только благодаря ее смерти. Но можно еще дальше пойти. Вот это почище. было бы
1: спойлером, конечно, если бы они ее так назвали. Но именно так, конечно, конечно, Но это просто, да. Конечно, конечно. мы видим одну вселенную из бесчисленного множества, из бесконечного множества вселенных. Нужно это понимать, что есть очень бесконечное множество таких же вселенных, где она тоже умерла э, за два года до этих событий. Но там еще что-то там произошло, еще какие-то микроскопические ответвления. Но
0: там у ее отца костюм сломался и он ни, никого не покалечил, не убил. Это ты про
1: макроскопические говоришь, да. Ну просто реально, существует бесконечное множество и создать. Сериалы самые интересные показывают нам,
0: что я еще понял про оригинальную серию. Оригинальная серия комиксов what if показывала сотни разных крутых ивентов, каких-то интересных поворотов что было бы, если. И в основном эти комиксы не показывали, что было бы. Они просто показывали локальную ситуацию, а дальнейшее развитие событий не показывали. Вот этим, uh-huh. этим хорош сериал. К примеру, какой-то комикс, помню, где Человек-паук, у него мутация не так пошла, что он суперсилы получил, а он стал мутировать паука, а потом вообще съел Мэри Джейн, и все. И, по-моему, там это кончается. Тем, что он зловещий, у него весь дом в паутине, он всех сожрал, родственников, и все. И это не показывает, как это повлияло на другую вселенную. Вот эта серия, третья серия, вот и же
1: практически превращение это же был только вместо грегора замза был питер паркер это прям покавки они сделали он превратился в пука и съел морежейн это шикарно просто. да а Потому я почему-то не читал, думал что
0: это кроненбергская муха с голдбрю да и на это тоже похоже на это uh-huh. тоже похоже да. так вот правда в мухе вроде какой-то хэппи-энд там был нет там что-то обратили мутацию не помню он в конце садится на варенье он кадится
1: на варенье, и там написано: вот и все.
0: Стихотворение. Не-не-не, погоди, а сиквел, где он денежку нашел и пошел в базар, и купил самовар. Ой, как хорошо. Так вот, сериал лучше показывает идею, чем она вообще звучит. То есть, идея в комиксах говорила только. Какие-то пролокальные... Обозначим, обозначим только, а здесь прям последствия. Да, да, да поэтому я здесь супер все развивается. То есть даже самая слабая серия, она же первая, вообще странно начинать сериал с самой слабой серии, очевидно, она, даже она в конце показывает, на что это повлияло. То есть мы видим, что в будущем у нас будет э, немножечко другое развитие событий. В будущее попадает уже э, агент Картер вместо Стива.
1: Да, и, кстати говоря, вообще про эту серию нужно отдельно поговорить. Для меня она пока что самая слабая, очевидно потому что, на мой взгляд, это просто калька с, просто с оригинального фильма, посвященного человеку. Ой, человек Капитану Америки.
0: Капитан Муравей. Но!
1: Капитан Муравей. Но! Это очень важная история для... Марвел вообще в целом, потому что им очень понравилась идея, что будут некоторые персонажи, которые будут появляться вновь и вновь и в следующих сезонах, и они будут с ним возвращаться, и, по всей видимости, Капитан Картер — это именно тот персонаж, к которому они будут возвращаться в других сезонах, это уже интересно, плюс это уже, скорее всего, точно персонаж, который появится в кино вселенной фильме про Стрэнджа. То есть, в общем, это очень все интересно. Вообще, ты читал про историю создания мультсериала, потому что это довольно занятная история. Нет. Я не буду вам все абсолютно пересказывать, просто самое интересное выберу. Планировалось по 10 эпизодов в каждом сезоне. Соответственно, из-за ковида все не получилось, как задумывалось. Будет 9 эпизодов в первом, и, соответственно, по-моему, 9 эпизодов во втором. 30 очень безумных идей выбрали и показали файги идеи, которые всех восхищали. В частности, например, была идея, что Джейн Фостер становится новым тором, но ее, естественно, отвергли, потому что об этом фильм будет. Вот. По разным причинам, те или иные идеи были отмечены в сторону, и он, короче, выбрал 10 самых забойных. И плюс у Марвел ничего не пропадает Они сказали, что, скорее всего, многие идеи, которые были в оригинальном этом наборе Они появятся во втором сезоне А то, что во втором сезоне не появится, появится в третьем сезоне И так далее План у них вообще грандиозный, Потому что уже после Локи у нас есть мультиверс И уже после этого сериала он окончательно есть И мы уже знаем, что есть персонажи Соответственно, к ним можно возвращаться Уже сам мультиверс на повлияет на следующий сезон Наличие мультиверса повлияет на следующий сезон Представляешь? Офигенно Плюс они включат персонажей туда четвертой фазы, и, в общем... Будет, я думаю, все круче и круче, должно становиться. Вот такая вот история, краткая, если честно. В
0: таком случае, почему такой выбор? Почему мультсериал, почему история, которая может перейти. Тоже в... есть объяснение у этого в Тоже. оригинал, она мультяшная.
1: Ну, ну Во-первых, там очень мрачно есть истории, которые они просто не хотели снимать. Во- у некоторых актеров контракты кончились, они даже не вернулись к, озвучкам, к озвучке своих персонажей. Ну, не знаю, Дауни младшие и, и Скарлетт Йоханссон они им предлагали. но они отказались. Ну, это нормально, на самом деле. Они все уже их больше нет. —
0: Здесь Наташу не не Скарлетт Йоханссон? — Нет, ее по-моему,
1: я забыл. Актриса из сериала How to Make It in America, если не ошибаюсь, ее озвучивает, Ну, в общем, mm-hmm. другая.
0: Ну, а Тони Старка здесь не пришлось озвучивать, потому что он <laughs> да. умер до того, как начались новые <плес> фразы. Все эти фразы были
1: <плес> взяты из Железный Человек-2. Да. В общем, смотри, во-первых, нет актеров в доступности, потом есть очень мрачные, и денег никаких на свете не хватит снова оплачивать услуги Роберта Дауни младшего. Плюс есть мрачные истории, которые они не хотели делать в виде сериала. И это, собственно, третий эпизод. Если бы это не был мультфильм, это был безумно мрачный эпизод. Потому что как взрывается Халк, да, Х- Х- Халк лопнуть, это ужасно страшно, да, это... я бы не хотел это видеть, если честно, в кино, то есть, по сути, это мрачный такой получился триллер, который в мультипликационном виде выглядит не, не так плохо.
0: Немножко не сдержанно все равно, ну, обращаешь внимание на кучу шуток, муль- именно мультяшных, mm-hmm. вот как я уже писал в нашем спойлер-чате, <laughs> это бакс буквально. Или Луни Тьюз происходит, где Наташа там занимается. Да, раз...
1: пи... да, в первой серии меня это немного раздражало, потому что когда там появляется какое-то инопло... межпространственное чудище с щупальцами, и Баки кричит: кто заказывал кальмара? Ну, для меня это просто, ну, это совсем уже детский мультфильм, да, это правильно. уровни, не знаю, Джеки, Чан, <laughs> Джеки Чана, такие шуточки. И, но надо дать должное, в втором-третьем эпизоде уже шутки есть по-прежнему, но тон другой совершенно. И тон каждого эпизода будет отличаться от предыдущих. Это специально они придумали. Некоторые темнее, некоторые светлее, кто-то помрачнее, кто-то повеселее. Собственно, сказать, что будет политический триллер. создать, я не знаю, был он уже? По-моему, нет. Это не похоже было на политический триллер. Ну, да. Эпизод со Стрэнджем обещали, как мрачная трагическая история любви, например. То есть там будут тяжелые темы, собственно говоря. В общем, в каких-то эпизодах они просто подурачились и они делали своеобразные амажи фильмам, которые любили в детстве. Это тоже очень забавно. Причем есть конкретный фильм, прям не могу дождаться 98-го года и так далее. И мне это ни о чем не говорит, я это не смотрел, но тем не менее, вот они там как-то это обыгрывали, им все это очень нравилось и так далее. То есть, а, еще будет эпизод ужасов, это очевидно речь идет про Marvel зомби и про ограбление, мне кажется, мы посмотрели, да, это история про Чалу, который да, стал да. Старлордом. И загадочное убийство, я тоже думаю, что, ну, не знаю, что мы еще много всего увидим. Явно. Кстати говоря, я примерно, даже мы с тобой попытались выяснить, какие еще эпизоды будут. Давай прямо сейчас тогда поговорим. Да. Быстренько об этом. Вот эти мы из трейлера поняли. Пегги Картер стала Капитаном Британии. Это первый эпизод. Второй эпизод, если бы Чало стал... Старлордом, это второй. Третий Локи захватил землю, а всем могучие мстители, значит, приказали долго жить. Из трейлера видно, что будет еще эпизод, посвященный Тору, который остался на земле. Будет э, эпизод: что если доктор Стрендж был бы злым, а его двойнику пришлось бы сражаться с его какой-то темной версией. Затем, что если герои Марвел были бы зомби, зимний солдат, как минимум один, боролся бы с ними. Может быть, еще какие-то другие эпизоды. Герои, скорее всего, Питер Паркер. Потому что он там в плаще Стрэнджа. И эта фигурка Питер Паркер в плаще Стрэнджа называется Питер Паркер Охотник на зомби. То есть, скорее всего, он тоже там появится. Uh-huh. И вот еще восьмую серию мы с тобой вычли из трейлер, что если бы Кил Монгер был добрым, и спас бы Тони Старка. Вот и девятый эпизод он загадочный, самый возможным там появится этот уотчер, uh-huh. наблюдатель. Или как он там, как его переводят? То есть практически все эпизоды уже плюс-минус мы с тобой можем понять, что, чего, чего нам ждать.
0: Mm-hmm. Я вспоминаю историю, э, к- кажется, она называлась «Первородный грех» из комиксов, э, где кто-то убил наблюдателя. И это был детективный сюжет про расследование, кто убил наблюдателя. Это расследование провел Фьюри. Кажется, там Фьюри был центральным персонажем. Э, интересно, <laughs> что-нибудь такое появится здесь или нет? И еще как будто бы мне трейлер, может быть, так смешался, но мне казалось, что персонажи из разных вот этих серий как-то были вместе. Нет такого не было, потому По-моему, что нет.
1: там был в один момент стояли стражи в, в позах мстителей. Вот — Да, он, но это, это были альтернативные
0: методы, стражи которые... тоже, нет? Это был Чало?
1: Да, может быть, кстати говоря. То есть мы, возможно, его увидим. Чёрт его знает. — Вот-вот, да. — Про неиспользованные задумки. Можно я скажу быстрее? — Ну там э, исп... э, не использовали задумку, которая, значит, просто войдет в фильм «Стражи галактики» часть 3, э, не раскрывают они подробностей только знатоки такие какие-то комиксов, видимо, догадываются. Пэпер Потс, который называет костюм спасительницы, Профессор Халк пожилой Стив Роджерс, они появились в Сислех финал, поэтому это забраковали. Эпизод человеком пауком тот самый, о котором ты сказал, который превращается в настоящего паука, они посчитали слишком мрачным, слишком ужасным mm-hmm. для PG-13 для возрастного рейтинга. Ну и собственно кроссовер с персонажами Звездных войн, у них задумывался с Люком Скайвокером в частности, немножечко крейзи, да? Они от него отказались пока что. Мы не мы зв... не знаем, мы не знаем, но может быть навсегда. Да,
0: супер странно. А как же с Микки
1: Маусом еще сделать? С Гуфи? Да, это мы уже видели, похожее что-то. Как Микки Маус с другими персонажами если бы Йонду похитил... Похитил Плуто. Класс. Вот такие дела. Может, про эпизоды чуть-чуть поговорим подробнее? Да,
0: я хочу перейти к тому дню, когда вышел первый эпизод, и наши с тобой эмоции, которые вот ребята, кто в нашем чате подкаста с нами общаются, они наши эмоции прочитали явно, где ты сказал, что ставишь ему 3 из 5, я был очень близко к этому мнению, потому что, во-первых, Ну что, первое, что мне не нравится вообще в идее, в концепте этого мультсериала, это рисовка, конечно же. Хм. Потому что, я не знаю, мы с тобой вообще много обсуждали про дороговизну мультсериалов и так далее, и про то, какие мультсериалы сейчас идут, и как их делают. Но я до сих пор не понимаю, это дешевая версия или наоборот? дешевая, Дорогая. Могу
1: рассказать, опять же, если тебе интересно.
0: Cell Shading — это не ручная работа. Вот что я единственное понимаю, и это должен понимать, наверное, любой человек, потому что это как раньше в нулевых было принято говорить компьютерный мультик, да, компьютерный мультик, да, да, да. Так вот, но абсолютно с тобой согласен, что в статике все равно это по дизайну выглядит супер. Вот давай расскажи свое мнение по поводу того, как как это выглядит? Да, у них есть глава анимации, его
1: зовут Стефан Франк. Вот он рассказал, почему они сел-шейдинговый стиль анимации выбрали. Ну, очевидно, почему. Из-за дешевизны просто сказали, что они рассматривали вариант 2D. Но ни одна студия в мире они, он не потянет, такой объем просто, и, и все. Потому что 2D гораздо сложнее и дороже. Просто изображение экономии они выбрали этот стиль, образы они основывались на, актеров, на актерах, которые играли роли в фильме. Но это тоже вопрос большой. Но явно, что они очень сильно стилизованы, их руководитель. Отдел визуального развития, он разработал стиль сериала вместе с какими-то своими товарищами, художниками. Они сначала хотели основываться на комиксах э, Джека Керби и Стива Дитка, ну, собственно, оригинальный вариант, оригинальные образы героев, но uh-huh. отказались, и они выбрали дизайн, который вдохновлен был классическими иллюстраторами американскими. Там вот перечисляются фамилии, некий Джей Лейн Дейкер, Норман Роквелл, вот Норман Роквелл я знаю, Том Лоуэлл и Мит Шефер Вот четыре американских классических иллюстратора, потому что им показалось, что это выглядит более героический, то есть получился у них гипер, э, такой гиперреалистичный вариант, который они считают такой к- культ. они говорят, не знаю, как это перевести, вот, он более культовый для них, mm-hmm. то есть они, они какие-то, какие-то сферические герои в вакууме, вот просто как бы квинтэссенция нашего подсознательного, как мы воспринимаем эти герои. вот они хотели вот таких героев создать, и при этом они не хотели, чтобы они были излишне мультяшными, но при этом достаточно много мультяшных всяких разных деталей, ты заметил особенно. То есть иногда это прям мультик-мультик, да?
0: Вот э, именно в первой серии уже заметно, что они двигаются немножечко такими быстрыми, резкими, урывистыми движениями, меняют позу, знаешь, он там стоит, вытягивается по струнке, потом наклоняется. И это все очень по-мультяшному. Это, это близко к мультикам к персонажам мультика Дисней.
1: Да, но формально это есть Дисней, конечно.
0: А, испокон веков вот так Дисней да. двигались персонажи. Ну, на
1: самом деле, кстати, там много студий работает. Это очень интересно. Я это, не обратил на это внимания но действительно там много студий, они разное количество эпизодов делают. Просто там у них есть какие-то супервайзеры, которые следят, что все было одинаково, чтобы персонажи были одинаковые. При этом от серии к серии будет меняться освещение, музыка, работа камеры. Они... Это сейчас называется файгиайзер, супервайзер. Смешно. (смешно) Но, 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 тем не менее, ты понял, что студия не одна. Удивительно. Я, кстати говоря, тоже в первой серии заметил вот эту излишнюю мультяшность не только в сюжете и в репликах, но и в поведении героев, так как они двигаются. Некоторые заметили, что кажется, как будто на полуторанной скорости все происходит, уж слишком быстро мельтешат героя. Ну, кстати говоря, забавно. Я похвалить хотел чуть-чуть первую серию, но мне она действительно показалось, просто излишне детское, излишне угу. какой-то Безусловно, я понял, неужели, неужели весь сериал будет таким, подумал я, и, конечно, я сильно расстроился. У меня настроение, правда, не очень было, но в целом серия была скучновато. Но, хотя для преданных фанатов Marvel там очень много отсылок. Оказывается, почти каждую фразу во всех трех мультфильмах, вышедших на, на, на текущих момент, это какие-то отсылки, так или иначе. То есть, если там Баки говорит, ой, ты мне чуть руку не отрвала, отсылка. Или там, к- когда она появляется, кар- агент Картер в костюме уже в своем, кто-то там говорит, или, может быть, даже Баки, ты что, королева Англии? Оказывается, эту фразу говорит какой-то солдат в толпе в фильме «Первый
0: мститель». Тоже по, по отношению к агенту Картер. И так далее. Так, вот это... хорошо ли, что мы считали все эти отсылки? Я не знаю, должное удовольствие я не получал уже от диалогов. Я не все считал, прямо. Но, да, да, да. Но нужно все таки похвалить за то, что эти отсылки они в диалоги нормально вписаны. И сами по себе фразы эти довольно юморно звучат. Мне не нравилось в финале, когда говорили... Клинт с Наташей говорили, ну что, это опять как в Будапеште, это, это ну притянутая за уши фраза, Сколько которая... можно уже, да? Сколько... Это как показать гибель родителей Бэтмена. Да? Вот ну да, сколько же. можно, ты сказал, хотя это была всего лишь вторая фраза про это, но они дословно цитировали, но к событиям, которые вокруг них в данный момент, эта фраза никак угу. не, не подходила. А здесь, вот, например, вот эти все фразы про королеву Англии, там, про руку, они как будто бы да, по уместно, весьма, вписаны. Да. Очень хорошо.
1: Мне очень понравилось, как агент Картер выглядит, просто она очень симпатично нарисована, она не очень похожа на актрису, но сама просто про не да?
0: Это. Может быть, да, обсудим. Но, но еще
1: самая мультяшная вещь я не сказал, что она просто всех разносит в первой серии, она супер имбовый стала, абсолютно непобедимой. и я, я нашел объяснение этому на самом деле. Знаешь, какое? Потому что Ро- Стив Роджерс, он был хиленьким, он был очень таким дрящеватым парнем, а стал качком. А агент Картер, она сразу была мощной четкой, и после того, как ей сырт куавой, она просто имбой стала невероятной. — да. Она вот была, и
0: объяснение. Она была в супер. Надо форме. было просто
1: накачанную, накачанную женщину брать изначально. И поэтому она всех разносит, там так легко играет. Ну,
0: по трейлеру я не заметил, что она еще и стала больше, но когда она выходит из этой машины для да, производства да. суперсолдат, очевидно, это уже женщина Халк. Э, вот так вот неожиданно она стала щихалк. Это по-разному. не
1: помешало им все равно проскочить романтической искре между нею и Стивом Роджерсом, но все равно как-то все заканчивается грустно. Все как будто бы не суждено быть счастливыми в этом таймлайне, так сказать. Да,
0: да, и все равно кто-то кому-то остался
1: должен танец. Да, да. Количество танцев задолженных, а это величина постоянная в их истории. Ну, давай пролиться. Пролиться, да.
0: Как ты уже сказал, контракты у многих закончились, и не это ли является основной причиной не использовать лица активов. Потому что как бы круто было, если бы они выглядели один в один. Но пока что ни одного человека нет похожего на оригинал. Даже близко, мне кажется. В трейлере мне показалось, что Килмонгер похож. Отдаленно. Но, возможно, из-за того, что у него суперсимметричное лицо. И вот эта вот прическа, она отвлекает внимание. У него там какие-то дреды заплетенные в... Uh-huh. в ананас какой-то на голове и все в остальном это супер примитивно нарисованные оригинальные версии но настолько примитивно что они черты индивидуальности теряют абсолютно то есть Какое-то невыразительное лицо у Наташи, какое-то скругленное лицо Тони Старка не нравится абсолютно, вообще невозможно смотреть.
1: Но они должны просто напоминать их, по всей видимости, эти стилизованные изображения, усредненные. То есть они все же опирались, повторю еще раз, на комиксы, на стиль американских иллюстраторов конкретных, ну и отчасти от, на актеров. То есть, видимо, в третьей сцене.
0: как выглядит Танос? Он. Да, да, абсолютно точно так же выглядит, как и нарисованная его, тоже нарисованная версия в самом фильме. То есть тут проблем не возникло. Ну да, он просто нарисованный.
1: Перенесли мультяшку из одной программы в другую. Но раз ты про танцы сгорел, давай про второй мультфильм поговорим.
0: Второй все поменял. У нас. Нашем...
1: Второй офигенный. Второй крутой капец, вообще мне все понравилось. Очень круто. Он поменял мое отношение. З- з- Зажег во мне надежду на то, что этот проект весь в целом будет очень крутым. Я даже не знаю, м- может, отчасти, потому что я очень «Стражей галактики люблю. Но я вот поговорил там с он, например, с другом моим Сашей. Ему тоже очень понравился второй эпизод. Он яркий, очень красивый безумно красивый на самом деле, но ну, это как раз из-за стражи галактики там тоже очень много цветов. Он трогательный. Танос, которого ты упомянул, он, он з- здесь милашка и вообще плюшевый медвежонок огромный. Что, конечно является невероятной эволюцией его и трансформацией его характера. Ну, ладно, это же мультфильм. <laughs> Не было здесь красотка такая роковая. И самое главное, сценарий смешной, крутой. Ну, конечно, к нему есть вопросы, но, я, но мы можем всегда отбиваться
0: от всех вопросов, говор- говорить, что да, ну, это мультфильм. Угу. И такая вселенная. Вот как и в первой серии, и в этой все задники, они, в отличие от фигурок, они выглядят потрясающе. То есть здесь дизайнеры поработали на славу, здесь все красиво. И так как у нас Стражи Галактики и сеттинг вообще Стражей, он нереально просто красивый был, и здесь угу. это все сохранилось. Вот ты сказал, что стражи любишь. Я думаю, что вообще стражи любят все. <laughs> Во-первых, если кому-то история, может быть, не понравилась, показалась банальной, то сеттинг, он потрясающий. Вот этот космический стиль и вообще все заметь туманности, вот эти все астероиды, особенно вот эта голова э, целестиала, э, mm-hmm. гигантский череп, в котором живет коллекционер. Все это. Ну, такой э, дизайн высшей пробы. Мне, ну, наверное, ты как дизайнер все это оценил тоже. Да,
1: мне все понравилось,
0: естественно. Я поэтому... Потому что оцениваю как, как рядовой
1: зритель. Да, поэтому и на стоп-кадрах так классно выглядит. Потому что вот эта динамика движения не, не, не портит восприятие. А тут прям вообще все супер. И поэтому сразу становится похоже на страницы комикса, как будто бы. Некоторые кадры, конечно, хочется распечатать, безусловно. Mm-hmm. Давай про сценарий пару слов скажу. Ну, Это уж просто довели идею до абсурда, потому что во второй серии Старлордом становится Чаула, и <laughs> ничто не предвещало, но это прям самый великий галактического масштаба Робин Гуд. Я говорю, что называется, человек оказался в нужном месте, в нужное время, человек с большим сердцем. Не вот просто Питер Квилл, обычный такой этот п- пацан, хулиганистый, а вот именно Великий Чал. И он подарил галактический мир, и тут прям и, и танцы перевоспитал, и, и вообще, не знаю, просто все мыслимые подвиги на свете он совершил. Но я, я думаю, что, возможно, одна из идей этого проекта в целом, потому что на, на примере трех серий так иначе это прослеживается, что мы видели вот в киновселенной самую удачную версию всех событий, самую идеальную, потому что всегда «но» в конце, всегда какой-то маячит конец света или что-то плохое. И в данном случае... Здесь наблюдатель говорит, что все привело к концу света, потому что у Квила не было стражей, чтобы победить эго, и эго прилетает, соответственно, на землю находит Квилла
0: и, скорее всего, может свой план коварный по. У него даже не было мотивации противостоять эго. То есть он вполне обычный уборщик, он вполне согласится на любое предложение. В данный момент предложение от великого Целестиала одного из могущественнейших. Существо вселенной, блин, да я пошел бы разрушать миры, мне кажется, легко. Да, и плюс в, этой, в этом мире, по всей видимости, нет Мстителей, потому что у
1: коллекционера оказался молот Тора, он у него победил. оказался он их, да. щит Кэпа, да, и рога Хелла. Кстати, сцена, где он шлем Хелла надевает, это безумно смешно, да. как он пародирует движение Кейт Бланшет. это прям супер. Ну, там много шуток. И вообще для фанатов там огромное раздолье наш любимый говор, утка, собака Космос, все там есть, mm-hmm. в общем, мы, мы, кому-то не хватило их стражей в пос, сцене после титров, тут они снова появляются, это клё ну
0: вот что до сюжета, почему для меня он настолько великолепный, это по той же причине, что в начале эпизода озвучил, наконец-то здесь показали, что потом произойдет после события, что угу. если. Здесь что если это забрали всего лишь другого мальчика с земли, и что потом произошло, насколько все изменилось. Конечно, можно считать спорным тот факт, что воспитание... Во сколько ему лет было, когда его забрали? Десять? Семь? 12. не, не, не помню. — Вот, что у него уже было такое высокое воспитание, что он изменил всю там, не стал разбойником, как все эти, как их звали? Потер... — Не знаю, потрошители, что Опустошители. Да. — а, а он даже исправил опустошителей и стал вообще самым великим <с человеком. Но будем считать, что Ваканда действительно такая великая страна, и вообще у это в крови просто. Благородство у него в крови. Он рыцарь э, по жизни. И даже с малых лет его так воспитывали. Прекрасно. В общем, все изменилось настолько, что доведено до абсурда, вот как ты уже говорил, что он супер Робин Гуд. И все исправил. Таноса перевоспитал, и опять же мультяшность прослеживается в, уже даже здесь, уже даже в шутках. То есть вряд ли в реальности Танос, который хотел там уничтожить пол, пол вселенной, он будет всем это рассказывать. Да, нормальная идея, чего вы ребята? Там все над ним смеются. В общем, это очень, очень мистер всё... геноцид. Да, 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 очень все посмешному. Ну и конечно фан-сервис нереальное количество фан-сервиса, как Говор-Тутка, который вписан сюда совершенно, он здесь не нужен потому что на сюжет он не влияет. К тому же он идет сразу же в бар, а в баре мы видим робота, который был в Торе 3 Рагнарёк. Этот робот, mm-hmm. робот тоже был барменом, обслуживал э, Валькирию. И
1: Дракса мы видим тоже, который не нужен для сюжета, нужен, чтобы
0: просто... Да, появился, да, да. такие вот э, отсылочки, фан-сервис, Но Дракс, скорее всего, нам, чтобы не было у нас вопросов, почему он же... Мы же вроде версию Стражей смотрим, тогда где Дракс? Mm-hmm. И где, соответственно, Гамора? А Говард уже вообще вписан... Just for Просто так. Хотя есть отсылки, которые реально классные. То есть, например, мы видим Мьёльнир и Щит Кэпа, и там еще можно найти и Дракса, и можно найти кинжал Эльфа из Тор 2. Я забыл, как mm-hmm. звали Эльфа. — Маликит. Маликит — по-моему. — а, да. А, — да. и вот, вот эти все артефакты, они... Это, это хорошие отсылки. И что мне больше всего понравилось, например, Питер Квилл, которого забрали в разгар популярности Алисы Милана, и он назвал «Корабль Милана», то сначала угу. ты видел, да, как корабль назвал «Мандела». — Ну да, ну человек высокого уровня культуры,
1: что да, говорить. — Да, прекрасно. Ну да, этого не хватало в первой серии. Первая серия была, по сути, пересказан тех же событий. Mm-hmm. А теперь мы видим: вот поэтому у нас восторг детский появляется. Потому что мы вроде бы ту же самую историю видим, но там все по-другому, и снова мы испытываем эти эмоции радостные, и снова все по-новому, в общем, извиняюсь за тавтологию. Но третья, третья, серия, третий эпизод, для меня это еще круче. Я, я подумал, наверное, что это еще лучше, потому что здесь совсем все с ног на голову, Здесь вообще все извинилось. И мы реально видим последствия небольшого события в прошлом которые приводят к каким-то совершенно ошеломляющим последствиям в будущем. Третья серия, по сути, действительно триллер, с крутой интригой, мрачная атмосфера, как мы уже говорили. Потому что, черт подери, всем мстители умирают один с другим. Если мы это в кино увидели, мы вообще расстроились бы конкретно. Угу. Единственное, что Бабрюс Бендер похож был на итальянца какого-то так смешно было. он мне кого-то напомнил, кого-то реально какого-то героя
0: сериала, которого я не смог вспомнить. Для меня Марк Руфало всегда был похож на итальянца. Всегда был похож. Да, да, у него имя и фамилия, как будто бы какие-то итальянские.
1: Ну, смотри, как произносить. Марк Руфало. Рукало (рех) Да, много отсылок снова, которые я не заметил Многие я не заметил, очень внимательные зрители заметили, что Хоуп погибла под Одессой, а в 2009 году Наташа Романа в другой войне сопровождал кого то ядерного инженера из Ирана, и зимний солдат их, значит, пострелил рядом с Одессой. То есть, возможно, на эту миссию вместо Романов отправили Хоуп, и и уже все иначе сложилось. То есть, вот настолько
0: продуманные сценаристы. Но мне понравилось, что впервые мы видим не локальную историю, как версия «Стражей галактики» или версия «Капитана Америки», сольного фильма, а мы видим, как будто бы, версию кино вселенной Марвел. То есть тут несколько фильмов смешали, плюс дали такое понимание, что они все происходят одновременно. Это круто. Да, масштаб здесь как бы
1: почувствовался. Да, это очень крутая вещь, которую вы обсуждали в нашем чате как раз. Я не успел присоединиться, потому что поздно серию посмотрел. Что появилось ощущение именно одновременности происходящего многих событий. Потому что фильмы разнесены были в разные годы, они происходили. Казалось, что это все последовательно происходит. А тут оказывается, что Тор приземлился, в это же время Брюс Беннер вне закона, и в это же время Тони Старк там раздел. Делся только что с Иваном Ванковым, или как его звали, с хлыстом с этим электрическим. Это все прям одновременно происходит. И вот мечется между ними, бедный Фьюри, пытается из них сколотить команду. Это прям реально почувствовалось. Поэтому это действительно самый лучший эпизод для меня покажется. Потому что действительно вот в тут весь мир другой стал. Это очень круто. И кстати, здесь и Крепент в этой серии.
0: Да, Колсон не умер.
1: Нет, это, ну, я, у кого какие цели? Локи наконец-то покорил Землю в финале. И это для меня хэппи энд потому что он что сказал? За один день народы Земли отвергли все свои разногласия, объединились под моим правлением. И, конечно, то, чего нам не хватает, просвещенного монарха, любителя выпивки mm-hmm. и обмана. Но, но с одной стороны, да, хэп-энд, с другой стороны, опять же, смотри, все время какая-то фига в кармане. всегда Каждый, каждый мир э, как-то вот не так заканчивается. Получается, что мы живем в лучшем из миров. В конечном счете выяснится. Но, собственно, об этом наблюдатель и говорит прямым текстом. Мы с тобой
0: так уж точно.
1: Да, мы, мы, мы живем в том мире, где они просто герои комиксов всего лишь. <с weekend> да, лучший мир. Лучший мир. Нету никаких этих чертовых. Инопланетян, ничего нету. А для тебя какой? Второй лучше, чем третий? Или в третьем появился тот масштаб, который ты хотел? Мне
0: второй пока понравился визуально, потому что, как я уже сказал, все задники, локации супер просто детальные. Они не только детальные, они просто красивые. Все стоп-кадры оттуда супер. Но вот этот эпизод, он, конечно, мощнее гораздо. Хоть здесь и довольно скучные и скудные локации, но сама идея истории, в какой-то момент меня захватила мысль, что охренеть, тут все реально умерли, погибли. Буквально все герои, которых мы любим, они погибли. И это сравнительно с финалом Мстителей для меня вот такое, вот знаешь да мы
1: просто из за мультяшного стиля повествования мы как-то не не задумывались да, и давайте, и не только что гибель с... даже того Мстителя
0: с... она же угу. стиля я опять же э, хочу напомнить что здесь еще и, и, и текстовый юмор и все остальное тоже мультяшное опять же как вот было стан... нереалистичный Танос да а здесь у нас Фил который да мы знаем что он любил Кэпа фанат был, Кэпа а тут довели до абсурда и это в угол людям, которые рисуют э, какие-то фанфики, знаешь, где э, а ты, наверняка видел много арты да, и, и Сердечки, <с да, у него там он краснеет, когда ему там Кэп что-то отдает, такие арты есть. А тут у него пароль даже там Стив, 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 Сердечко и так далее. Это, конечно, преувеличено максимально. Ну да, и тем не менее это все равно часть кино вселенной Марвел.
1: Вот это самая главная смешная абсурдная мысль, что все, что мы видим, это все канон, персонажи не которые появятся в фильмах и самое главное как сильно теперь сериалы влияют на все то есть сначала Локи где зарождается мультивселенная теперь нам показывают эту мультивселенную собственно во всем ее многообразии и затем она каким-то образом проявится в будущих проектах фильма, в будущих проектах студии это супер круто конечно и уже ничего не сделать, понимаешь, уже существует
0: где-то Фил Колсон, у которого пароль Стив 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 сердечко. Сначала я подумал, что такого не может быть, И если что-то из этого впишут в реальную киновселенную Марвел. Это будет супер странно потом я подумал, что в киновселенной Марвел своих таких моментов хватает предостаточно. Не веришь, что Дракс, вот такой вот тупица, который стоит и говорит, что я натренировал невидимость, что он может быть существовать реально, в драматичных довольно-таки событиях вообще и справляться с различными угрозами, которые там и и всей вселенной с помощью Таноса, да, были нанесены. И вроде как не укладывается и он даже. Поэтому... С другой стороны начинаешь смотреть по-другому, точнее начинаешь смотреть
1: на. Ну, всегда был юмор, да, в у Марвел. Всегда он был. Собственно, когда они начинают описывать, что вот э, идиот мужик какой-то 30 плюс и у него великолепные волосы, да. красивые шелковистые, да, да, да. И, и потом и, и Бартон тоже говорит, да, волосы и правда зачет. И там говорят, что даже труп у него пахнет лавандой. Это вроде как все смешно, но ведь э, и правда с другой стороны примерно так там персонажи фильмов относились друг к другу. То есть это по-моему очень все в стиле Марвел остается. Такие вот эти легкие шуточки. Думаю, да. Еще, не знаю, пару слов я хотел бы поговорить про про будущие серии. Ты что-нибудь что-нибудь сильно ждешь? Какой из них, я думаю, политический триллер? Какая из этих серий может оказаться политическим триллером? Даже не представляю, если честно. Наверное, про Киллморнгера, который спас Тони Старка. Просто в комиксах был такой сюжет, вот, Ив, если бы Железный Человек продался, я просто не, не, не знаю, кому он продался. Правительству американскому или Ваканде, или еще кому-то. Mm-hmm. Интересно посмотреть, Но... наверное. Может быть, это что-то об этом,
0: где он продался правительству. Мы уже смотрели такую организацию. Называется Гражданская война. Да, да, кстати говоря. Да. Ну э, жду, во-первых, зомби, но не из-за того, что это крутая будет версия, а просто это должен быть трэш, угар и вообще не верится, что зомби могут реально существовать в киновселенной. Раз уж нам подтвердили, что еще это вампиры. Канон, еще вампиры есть. Да. Ну вампир, если мы говорим про Морбиуса, во-первых, он еще не в киновселенной Марвел, он в соне вселенной. нет
1: же, это в Локе же, если не ошибаюсь, Да, да, вампиров да? Ну вампиры есть, точно.
0: Будем считать, что даже если Морбиус появится, и он вампир, и вампиры такие, то это вполне правдоподобно существующая версия вампиров, да? То есть это не магические кровососы, которые там... Да, да. Но магия тут тоже есть, поэтому, в общем, нас уже ничем не не да.
1: подготовлены ко всему.
0: Большая тройка. Инопланетяне, магии, Кто там третий был? Роботы.
1: Роботы. Да. Роботы, наверное. Ну, что могу сказать? Мы вернемся, ребята. Мы досмотрим сериал, обязательно вернемся. Я думаю, будет
0: что обсудить, сто процентов. Да и плюс уже точно будет второй сезон. Ура, ура. Да, через три недели мы обсудим... Еще несколько эпизодов, <laughs> да. да. И потом уже, выпустим, заключение свое. Но пока все выровнялось замечательно. Я очень рад, что все не в стиле первой серии, а все вот так вот прекрасно, распрекрасно. Жду, не могу в следующей неделе, когда посмотрю уже вот так такой неблагоприятный на внешний вид для меня мультик. Я такие дропаю, если честно. Но видишь, как работает. Да, проклятый сел шейдинг да. что могу сказать. Да-да-да-да. Изобрели на свою голову простую технологию анимации, и вот теперь расхлёбываем. Я, кстати, Бэтмен-Ниндзя до сих пор не посмотрел, а там тоже лучшая версия сел шейдинга которую я видел. То есть там в статичные кадры изумительно просто выглядят. Mm-hmm. Кто не знает, это такая самурайская версия Бэтмена, и можете заценить кадры, просто они клевые. но в — Динамики там тоже, конечно, тяжеловато за всем этим наблюдать. — Не, ну, вот их нужно, конечно, пару слов защиту сказать, что
1: не так все плохо, есть, д- можно смотреть вполне. На-, на 2D не похоже, они же добивались этого, как я понимаю. Uh-huh. 3D, который имитирует 2D, не очень похоже, но в целом меня не раздражает, я смотрю, норм. Я уже привык, в общем. И сюжет здесь, конечно... Компенсируют все недостатки визуальные.
0: Да, в общем, мы не затронули очень много моментов каких-то мимолетных, а тут, как мы уже сказали, все абсолютно серии, они вообще из мимолетных моментов состоят, так что пишите пасхалки, которые вы там обнаружили, пишите в комментариях, Будем ждать во ВКонтакте, можете или можете просто зайти к нам в чат и мы там обсуждаем каждую серию еженедельно, ежедневно я бы сказал даже всю неделю обсуждаем серию и так далее. Поэтому ждем, ждем вас среди наших друзей, слушателей. Будем общаться. Все тогда. Всем спасибо и всем пока. пока, Пока-пока.